0: Foi publicado a 28 de outubro o um relatório de síntese da 16ª Assembleia Geral do Sínodo sobre Sinodalidade. Tendo já como horizonte mais próximo a segunda sessão em 2024, são oferecidas reflexões e propostas sobre temáticas como o papel das mulheres e dos leigos, o ministério dos bispos, o sacerdócio e o diaconado, a importância dos pobres e a prioridade dos migrantes, a missão digital da Igreja, o ecumenismo e os abusos. Para a humanidade, à beira de um abismo, o que aconteceu nas últimas quatro semanas em Roma é definitivamente um sinal de esperança. É mesmo uma luz, primeiro para a Igreja, que mostra não ter medo das novidades que possam ser superadas pelo Espírito Santo e que serão proféticas para um mundo aterrorizado e sem esperança. Mas também para um mundo pois a reunião de homens e mulheres de tantos carismas, com tantas diferenças entre si, mostrou que ainda é possível dialogar, acolher o outro, deixando de lado o protagonismo do próprio interesse pessoal para superar Todas as polarizações. O convidado deste podcast foi um dos portugueses que participaram nesta Assembleia Sinodal. É o presidente da CEP, Bispo da Diocese de Leiria Fátima. Obrigada, Sr. D. José Ornelas, por ter aceitado o convite deste podcast Fátima no século XXI. Como é que classificaria esta experiência e como é que a viveu?
1: É uma experiência que certamente é, não, não deixa de impressionar-nos e também de deixar marcas, porque é fruto de um caminho que se vem fazendo em toda a igreja e, portanto, tínhamos bem consciência, e isso foi sublinhado, que nós não estamos aí simplesmente como indivíduos, mas estamos também como parte de uma igreja que no mundo inteiro, capilarmente, a partir das comunidades, se mobilizou. E se mobilizou de, um, de uma forma nova, participativa, em que, eh, e todos praticamente foi universal, o, essa expressão da satisfação com que as pessoas viveram esta experiência. E esse é o mais importante. Claro que Roma é, é importante precisamente por se ter como que perspectivamente, como quem está num balcão a olhar para o mundo inteiro. E esse mundo inteiro não está fora, está ali concentrado, dentro de uma sala, à volta de mesas. E esta é a primeira coisa, a primeira coisa é essa dimensão daquilo que significa o sínodo. E que desta forma, e desta vez, como nunca, já tinha começado algo com o sínodo dos jovens, mas nunca nesta dimensão de uma capilaridade, foram, foram foi mais de um milhão de pessoas, no fundo, que não diretamente todas, mas nas suas comunidades, foram envolvidas em tudo isto. Isto significa que é, aquilo que nós temos como dimensão de igreja é, é algo que se está a mobilizar. Segundo, é evidente que é, isto não é um caminho já feito, pronto, chegou-se aqui. Isso também é outra noção que sempre foi dita tanto pelo Papa como pelos participantes. Primeiro porque esta, como já disse, esta é uma a primeira fase de, um, de, uma, de uma da Assembleia que vai continuar no próximo ano. Depois também de um processo que vai voltar às bases e está, é, que está, ainda não está totalmente, totalmente é, no seu, na sua especificidade, ainda não está totalmente de, é, delineado, mas os princípios sim estão aí. É preciso voltar, que é fazer com que também agora as pessoas participem de, através de, 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 dos níveis que foram feitos na primeira, na, nesta primeira consulta para que participem também na, na, na perspectiva que agora no grau superior em que estamos a viver. Uhum. Depois, a outra coisa importante foi o modo de fazer. É que isto não se tratou simplesmente de fazer uma auscultação sobre um tema, mas até porque o, o tema e o fundamento disto era o pré-próprio, sinodalidade da Igreja. Portanto, à medida que se ia fazendo, também isso foi sempre sublinhado, o, que, o, o sínodo não é sobretudo para, para, para decidir isto ou aquilo é para fazer a Igreja retomar a sua experiência primordial de sinodalidade isto é, de vivermos juntos de decidirmos juntos de eh, participarmos corresponsavelmente e de partirmos a missão juntos e isto à medida que se foi fazendo foi já realizar o objetivo do sínodo. E aquilo que nós vivemos lá foi precisamente isso. Aliás, a estrutura da própria sala mostra já uma dimensão diferente. Estávamos à volta de, de mesas redondas que, com 12 pessoas, com onde o Papa também participava em algo, nas, nas sessões eh, gerais, mas não estava, na nunca deram estava com a cadeira necessária para as condições físicas dele neste momento, mas estava à volta de uma mesa também, uma mesa de presidência, porque o sínodo não 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 pode abolir, nem deve abolir, as, a, a dimensão da função que cada um tem é, dentro da igreja. Porque isso é importante, mas mas todos juntos, esta é a ideia que saía de, de olhando para as fotografias que estão aí subejamente difundidas, é a ideia de uma igreja que é composta de unidades, mas de unidades em diálogo. Hoje, a tecnologia permite-nos até isso, porque tínhamos todos sobre a mesa, tínhamos um, cada um tinha um tablet para participar, para poder diretamente da sua mesa intervir, mas era dentro da mesa, dentro da sua da sua pequena comunidade, digamos assim, que participava no todo do, do, do sino. Era uma imagem bonita e inspiradora daquilo que hoje, aquilo que nós vivemos, vivemos como igreja, mas que também, onde também as novas tecnologias podem sublinhar dimensões importantes daquilo que nós somos e não serem, não serem simplesmente usadas como, como instrumentos pula atrás de tudo, é que cria uma outra geografia e uma outra maneira de relacionar-se.
0: Uhum. Sr. D. <coughs> uh, nessa sua intervenção uh, já daria a entrevista toda e o podcast todo, mas de qualquer forma uh, vamos por partes. O senhor começou por dizer que o mundo estava ali representado, um, cerca de um milhão de pessoas, naturalmente que uh, um, um uh, milhão, uh, não um eram esses todos, todos que estavam ali fisicamente, <risos> mas os representantes de uh, um milhão de pessoas que participam nas suas comunidades e que participaram em várias vezes. Os olhos também estavam postos, não era só o mundo que estava a partir de Roma, não eram só este milhão que estava de olhos postos, mas também o próprio mundo que está fora da igreja, que está de olhos postos depois de um processo de escuta como este que nós temos vindo a desenvolver ao longo de dois anos depois de uma mobilização que não sendo ainda nos níveis que todos nós gostaríamos que era de 100% de todos os fiéis de todo o povo de Deus, na verdade já é uma mobilização muito interessante e que mostra um desejo de participação das pessoas o que eu lhe pergunto é se as conclusões que saíram deste sínodo correspondem às expectativas criadas em torno dele?
1: Bom, primeira coisa é preciso ter em conta é que este não é, não são conclusões e isto também é um conceito que é preciso que entre para que eh, as pessoas não fiquem desiludidas, afinal, eh, pouca coisa se disse ou se decidiu, não, primeira coisa, Não é este não era o momento de decidir nada, este é, um, este é um documento, a, próprias, as, as, a síntese feita de, deste, desta primeira sessão eh, do, da 16 sexta eh, Assembleia do, do Sino dos Bispos não foi, eh, não era de tomar decisões, e, e foi sempre dito: isto é um documento de caminho. Portanto, a própria estrutura como está, como está apresentado dá noção disso, fala-se sempre em cada ponto, fala-se de, de convergências, fala-se de pontos que precisam de ser aprofundados e fala-se de conclusões ou sugestões. As conclusões são, são, são apresentadas como sob forma de sugestão para, estamos claramente a caminho. E é muito importante que esta, este intervalo entre esta sessão e a do próximo ano, que, em, que se oiça de novo, não vai ser certamente, como eu disse, voltar a cada unidade, não há tempo para isso, nem se faria qualquer coisa de significativo. Agora, na, em cada diocese, em cada paróquia, em cada diocese, em cada conferência episcopal, há um, uma rede de comunicação e de participação já estabelecida. Portanto, essa rede vai ser posta a funcionar, para que, da responsabilidade das conferências episcopais, mas diz-se claramente, envolver, por exemplo, eh, os, a reflexão teológica, bíblica teológica teológica, envolver eh, eh, as pessoas que estão que já estiveram a participar nisto para ver o que, se, que, que sentido tem agora, a, a, depois desta, deste filtro e de seleção de questões, o que é que há para sugerir. Não está nada fechado, não está, está tudo em aberto e depois, acho que isso vai ser também no documento final, não vão ser simplesmente decidir se isto e aquilo e aquilo, vai ser o que é que nós somos como igreja, e como é que essas coisas se enquadram dentro de um todo. Agora, é muito importante que isto não fique parado e a noção muito clara que nós tínhamos aí era isso. Depois, o facto de estarmos aí, eu falei de, de uma perspectiva mundial, isso também significa aquilo que é o ser da igreja, mas também a consciência e que isso saiu claramente. Na, onde estávamos, porque estávamos nas mesas, estávamos gente, de, de, apesar de falarmos, eu estava no, sempre em grupos de, de língua italiana, mas que eh, composto por gente de todo o mundo. E depois, em cada semana, mudávamos de, 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 o panorama, porque eram, os grupos eram refeitos, permitindo experiências e pontos de vista diferenciados dentro da igreja. E isto dá a entender o quê? Porque é muito importante esta fase do sínodo. Já, já a nível europeu isso aconteceu, que haver as diversas, diversas sensibilidades, culturas, modos de pensar, tradições eclesiais. Uma coisa é uma igreja como, como as igrejas da Europa, que têm tem dois milénios de existência, e outras são comunidades que chegaram agora a fé e não é que umas são melhores ou piores do que outras são modos diferentes de estar na igreja e eles têm uma, uma elasticidade muito maior de ver as coisas por outro lado não pode, precisam desta tradição que as igrejas mais antigas têm mas é preciso que nos ponhamos de acordo sobre isto e há caminho a fazer para frente.
0: Sentiu que há divergências mas estas divergências são espaços de construção, ou seja, as prioridades de uma igreja na América Latina ou na Ásia serão necessariamente diferentes uh, uh, de, de uma, das prioridades e das preocupações que a igreja do continente europeu tem. E sentiu que essas divergências são evidentes. Absolutamente.
1: Do ponto de vista cultural, a todos os níveis, é, do ponto de vista económico, é, é, quando se fala dos pobres... É, é uma coisa a falar das no, da nossa crise aqui, que, que se vive um pouco por toda a Europa e o mundo ocidental, mas falar de, de crises hoje em ambientes de guerra, em ambientes de, de degradação muito, muito pior do que a nossa, que se encontram em continentes inteiros. E falar em termos culturais, de, de conceitos, como de liberdade, como de indivíduo, como de liberdade pessoal, etc. Estamos em mundos completamente diferentes. Uma outra coisa, que é, é o acesso à realidade digital. Hoje, porque tudo passa por aí, mas temos uma grande parte da humanidade que está excluída, seja para a educação, seja para, para os contatos pessoais e, e relacionais. E Portanto, nós estamos a falar de realidades muito dispares, umas das outras. E era muito interessante ouvir todos os, os, os testemunhos e a forma de ler estas coisas, por exemplo, de, gente, de, de igrejas perseguidas como no Iraque, no Paquistão e em, todo, em tantos outros lugares, para falar da China e de, outros, de outros, uh, outros países assim, onde ser cristão hoje, e isso vem bem expresso no documento, não é simplesmente uma questão, uma questão como a nossa de, de encontrar-se uma indiferença do mundo e da realidade de uma realidade secularizada, mas é, é, é mesmo de perseguição e de, de testemunho que vai é, até o martírio. Portanto, tudo isto significa que as, também as soluções é, têm de ser procuradas dentro de tudo isto. E uma outra preocupação é esta, é que nós, nesta pluralidade de culturas, temos de encontrar caminhos novos, mas caminhos que não precisam de ser iguaizinhos para todos. Uma realidade bem presente, por exemplo, nesta questão da sinodalidade, foram as igrejas orientais. Não só as igrejas orientais como a igreja ortodoxa, a igreja anglicana, eh, mas de, das comunidades católicas, greco-católicas, dos, dos Sira Malabaros na Índia, da do, do, Igreja copta Católica no Egito, etc. E estas têm, estes têm, uma tradi têm tradições diferentes entre eles e diferentes, com diferença em, em relação à Igreja Ocidental Latina, que foi aquela que mais se expandiu. Eh, mas, por exemplo, em questões. Eh, Uh, de, para, por, por, para falar claramente, em questões, por exemplo, que nós falamos da possibilidade de, de, de padres uh, casados na, na igreja, a igreja, a igreja uh, greco católica tem isso com toda a naturalidade desde sempre. Isto é, nunca, nunca teve uma lei uh, de um disciplinar de unir o sacerdócio com o celibato. Uh, e isto para eles é uma coisa importante. E eles dizem: venham ver para verem não simplesmente aquilo que é um projeto. Ajudem, nós podemos dar a, a cada experiência, é muito importante, porque para saber não só aquilo que, que é uma vantagem, mas também o, o que isso tem da dificuldade que isso significa. A dificuldade que porém não é nada para, para dizer, ah, isso então para entrar. Não, eles resolveram essas dificuldades.
0: O papel das mulheres, por exemplo, na América Latina
1: é muito diferente.
0: Na Igreja da América Latina. Mesmo
1: latinã. o conceito de sinodalidade, o que tem aí é algo que semelhante. A sinodalidade é para a liderança, para as decisões dentro da Igreja. Aquilo que nós falamos aqui, na, na, que estamos a falar de sinodalidade, neste neste Sínodo, é é algo de diferente: que é a participação de todos os fiéis pelo batismo. Dentro, isto é dentro da, da vida, da responsabilidade e da missão da Igreja. Isto é o nosso conceito básico de, de, de sinodalidade. Não é simplesmente em termos da tomada de decisão, que é praticamente isso que acontece, é aquilo que nós algo semelhante ao é que nós temos nas nossas conferências episcopais, que é mais é colegialidade e isto não é a mesma coisa. É tomar decisões em comum daqueles que já são líderes. O que nós queremos, como sinodalidade neste conceito, é que todos, a nível da tomada de decisão, nós vamos integrando a participação de todos de, os batizados.
0: Às vezes, e, e antes de, de encerrarmos este, este capítulo mais do sino do em geral e entrarmos mais naquilo que diz respeito às dioceses e a Fátima em concreto, aos santuários, eu queria lhe fazer esta pergunta, que é, é ao mesmo tempo um desafio de reflexão. Eh, no, na verdade, eh, o Papa Francisco, nas suas diferentes eh, intervenções públicas, dá-nos a sensação de que tem um desejo de eh, 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 das coisas avançarem um pouco mais eh, depressa. O ritmo dele parece que não é igual ao ritmo das bases neste momento uh, e daquelas que estiveram representadas no sínodo e ele vai dando pistas e vai dando uh, indicações uh, da vontade que tem desta mudança. O senhor que esteve um mês com uh, uh, as pessoas representantes das várias igrejas sentiu que há vontade de mudar, não são os dogmas, não estamos a falar de alterações de dogmas da Igreja, mas de uma certa antropologia teológica que nos eh, permite dar passos concretos nesses processos de corresponsabilidade, como são a participação das mulheres o acesso eventual das mulheres uh, 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 ao sacramento da ordem ou ao outro ministério uh, uh, que lhes permita uh, estar mais próximo do diaconado a questão uh, da, um, do fim da regra do celibato que são no fundo aqueles temas mais fraturantes, a integração das pessoas diferentes
1: Olha, e o que eu o que Posso dizer, e isso parece-me que é uma coisa importante ter-se em conta. É que quando se fala de, 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 de uma perspectiva sinodal verdadeira, inclui tudo isso. E não pode deixar de incluir, por exemplo, a questão deixamos, já já volto, não é para, para deixá-lo de lado não é a questão da, da ordenação ou não do Ministério Ordenado, mas a questão da responsabilidade e da autoridade dentro da Igreja. Portanto, isso. É algo que a Igreja não vai ficar igual. Já não está igual ao que era... Há, pouco, mesmo há poucos anos, nunca se tinha visto alguém, uma mulher presidir a um dicastério de, em Roma, era totalmente inconcebível, não, não havia, e isso na igreja toda, porque também nas outras tradições, agora as, as tradições da, das igrejas reformadas é diferente, e é no ocidente, porque isso também levou a cismas dentro, de, dentro dessas igrejas, precisamente por essa questão. O que é que, o que, é que nós temos de, de entender, a meu ver? Uh, faço uma, uma questão metodológica de como é que decorreu o processo de discernimento e de tomadas de, de posições dentro do Sínodo. Dentro do Sínodo, as pessoas eram, uh, eram confrontadas com questões, uh, e uh, nessas, nesse confronto uh, começava-se por cada um ter três minutos para falar, à volta de uma mesa três minutos cada um, e todos escutavam. Ao fim de, ter, de cada três, quatro intervenções, fazia-se um, uns três minutos de silêncio, para que a gente tivesse... Ninguém responde imediatamente. Mas estamos num processo de decisão, é importante ouvir-nos, mas escutar-nos também a lógica interna que cada um tem, a experiência que já tem, confrontá-la com aquilo que ouve e confrontá-la com a fé que tem. E, portanto, aquilo é o que chamam a conversa no Espírito, o que significa isto? Em vez de eu responder emocionalmente, fazer as contas comigo próprio e com aquilo que eu sou e creio para, para, para entender, ver como é que integro isto. Depois de todos serem ouvidos assim, tem um, um segundo round. E o segundo round é de dizer, bom, vamos ouvir é, aquilo que eu ouvi, cada um diga daquilo que eu ouvi à volta da mesa, o que é que... Que entra na construção da nossa questão. Quais são os pontos que são iluminantes? Não só daquilo que eu disse, mas daquilo que disseram os outros. Isto não, é para não pôr simplesmente posições em confronto, mas para dizer: vamos avançar juntos, a partir da posição que cada um tem, avançar juntos para algo que não existe ainda. Não é simplesmente uma coisa destas, como eu como eu a formulei. É algo que vai sendo formulando em conjunto, dando passos em frente. E, finalmente. Vamos chegar a um texto. Então vamos concentrar-nos disto tudo o que é que é importante. E depois isto vai ser confrontado com as outras mesas. São 30 e tal mesas que estavam aí. Agora, isto, isto é o processo que significa o seguinte. Mesmo em qualquer desses casos, eu não sei ainda onde, onde e quando é que vamos lá chegar. Mas o que interessa é que vamos fazer passos juntos. E passos juntos não significa que todos vão chegar à mesma decisão ao mesmo tempo pode ser que uma igreja, como acontece por exemplo no caso, do, no caso do celibato, que uma igreja possa ter isto e outra que hoje não é tão importante local, localmente, na sua realidade uma solução, esta solução ou às vezes também pode não ser possível e aconselhável dentro culturalmente, mas isto vai fazer avançar o processo o que interessa é que nós entendermos um caminho de tomar decisões que tomamos em conjunto Portanto, quando eu me sinto ao lado do, 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 de, um, de um, um padre, um bispo, uma, um leigo da Igreja, igreja Greco-Católica, por exemplo, na Ucrânia ou no, no, no Oriente, e eles agora estão a chegar no meio de nós, eu não tenho de impor a ele nem ele impor a mim. Somos, temos soluções diferentes para as coisas dentro de uma tradição milenar e, portanto, não temos de abolir isso. Temos é de encontrar caminhos hoje de para de respostas fundamentadas de avançarmos juntos como igreja em coisas que não são algumas destas não são assim tão tão importantes como isso foram tornadas uh, disciplinarmente e uh, de, foram foram tomadas decisões numa altura que foi no qual foi fundamental senão hoje estaríamos todos desagregados mas este próprio facto a maneira de celebrar a Eucaristia, por exemplo, que é totalmente diferente, nós temos uma celebração, todo o sino teve uma celebração, uma celebração da Eucaristia em rito, em rito oriental, isto significa, quer dizer, aqui na Europa não funcionaria, o pessoal já tinha passado para outro canal, mas isto significa que nós precisamos de, em situações diferentes, para culturas diferentes, para modos diferentes, temos modos diferentes de agir, agora, temos de fazer esse caminho em conjunto, isto é uma verdade, não se, não se pode fugir Vamos
0: Vamos funilar para o nosso continente europeu, para depois chegarmos à nossa realidade em Portugal. Uh, 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 neste entretanto, uh, a Igreja não corre o risco de perder relevância, com a não. falta de decisões claras ou pelo menos de sinais claros.
1: Não, não, os sinais claros já estão a existir. Veja, se nós dissermos, por exemplo, começarmos por dizer isso é uma das coisas que diz. há coisas que vão ser mandatórias, vão ser obrigatórias. Por exemplo, dizer que cada bispo tem de ter um conselho à sua volta, que ele não toma decisões sozinho, mas também não se tomam decisões sem ele, porque ele é garante dessa unidade. E se disser isto em cada paróquia, e se disser isto em cada comunidade, em cada movimento, nós estamos a mudar a igreja e estamos a mudar, porque o problema é este não é uma unidade não é uma decisão desta simplesmente a questão o, o do diaconado das, de, das mulheres ou coisa que vai resolver o problema da igreja mas é importante que seja resolvido agora tem de ser resolvido dentro desta 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 lógica não é, vamos, isto outra coisa que o Papa diz, não é simplesmente uma questão de, de um parlamento, não é saber quem é que tem mais votos e quantos votos se decide, embora isso não seja indiferente e é por isso que neste, nesta síntese uh, e já tem isso já está publicado com que é que cada 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 item de, deste documento foi aprovado com que com que votos portanto esta fase dos votos é muito importante agora a decisão não é simplesmente de uma força de, de uma maioria de votos é uma decisão que depois tem de, ir, tem de ser integrada e este serve para a decisão que se vai tomando a seguir, para ver como é, porque porque a voz do povo de Deus, e o povo de Deus não são só os bispos e o Papa, são os bispos, o Papa e todos os outros, todos aqueles que são batizados, esta e esta esta noção é muito importante para que se integre diz também o saber, qual é a sensibilidade. De, daqueles que constituem a igreja isto é muito importante e faz parte do discernimento de escuta da voz de Deus porque Deus fala é através de, através destas pessoas também
0: Nesta consciência de ritmos diferentes, o que é que nós podemos esperar, uh, Senhor Bispo uh, da igreja em Portugal e de, dos próximos passos da igreja em Portugal?
1: Olha, a primeira coisa é realmente constituir comunidades vivas participativas Posso lhe dar um, um exemplo? Nós aqui na Diocese, nós tivemos, tivemos o ano passado, eh, por várias razões, tivemos problemas de, de, de padres eh, que, por um motivo ou por outro, não puderam continuar. E eu, no banco de suplentes, não tinha mais ninguém. Padres. Mas dissemos: vamos fazer as coisas diferentemente. E então, vamos, estas paróquias, que eram assim, constituíram grupos de leigos para, não é para dirigir a comunidade sem padre mas um padre que vem dar uma ajuda, mas eles tomam, assumiram uma responsabilidade maior e foram capazes de levar e até e hoje estão numa posição muito melhor para resolver os problemas, porque não vamos ter, nem é necessário, nem é bom que seja o padre a fazer ocupar-se de tantas coisas. Portanto, este processo não é um processo que se cria por decreto, isto é um processo, tem de passar por isso. Houve, houve diálogos do bispo, do vigário geral dos párocos à volta. Reuniram-se energias e, de facto, conseguiu-se uma situação muito melhor hoje. E foi a falta até das coisas, quando parecia que, que as coisas iam cair, foi aí que elas se levantaram. Nós temos de encontrar caminhos novos. O Espírito de Deus está entre nós que é por a qual tantas vezes não vai, não quer fazer contas. Mas é esse tal, esse tal momento de escuta. E o sino começa sempre com uma oração. Começou com um retiro de três dias que abriam perspectivas e nos fez entrar dentro daquilo que deve ser o caminho que nós temos. É e essa participação de todos, olha, de onde menos se esperava tantas vezes, de gente até que não estava assim tão, tão, tão ligada, mas que de repente despertou e disse, oh bem, se é preciso fazer alguma coisa nós estamos aí.
0: Sr. Bispo, este... é, possível, é possível, desculpe interrompê-lo só para, para lhe colocar esta questão concreta, é possível que na Igreja Portuguesa, por exemplo, possa, ou que a Igreja Portuguesa, melhor dizendo, possa, por exemplo, abrir caminho na participação de leigos em conselhos episcopais, na administração ah, disso, dos bens... Na administração dos bens, dos bens da Igreja por leigos em colegialidade naturalmente com os sacerdotes contornando aquilo que diz o direito canónico como a Alemanha por exemplo já fez, em algumas comunidades é possível vermos estes sinais vivos na Igreja em Portugal?
1: Sim, sim, pois, olha, vamos lá ver uma das coisas que nós já demos alguns passos interessantes é por exemplo na questão da administração a administração uh, dos bens da Igreja etc. Isso isto está generalizado, não quer dizer que já esteja 100%, mas quase todas as comunidades paroquiais, isso é obrigatório, a nível de, do direito, terem um conselho. Até porque, quando um conselho económico, e esse conselho económico não é uma coisa de, não é uma coisa de dizer isso vai, vai -se a votos e ver. Não, quer-se mais, quer-se que estes conselhos tenham uma autoridade maior. Não ser simplesmente ouvir o conselho, vocês, vocês falem que eu depois tomo a decisão. Não é isso. Agora, o que se quer é o seguinte, que dizer não se toma, porque é que o com na paróquia, o bispo na diocese? Não se toma uma decisão, porque? porque o bispo representa não só aquela comunidade, mas representa toda a comunidade da igreja. Agora... O bispo para ir contra uma, contra uma decisão do seu conselho, eu tenho o meu conselho e tenho muita verdade. E tem gente que percebe de que o meu é muito melhor do que eu. Isso não é preciso. Não, 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 isso é uma realidade. E, portanto, não tem de ser eu a analisar e a ver. E depois, nunca precisei de dizer vocês disseram, mas eu digo. Nunca precisei de dizer isso. Vamos chegar. Tantas vezes eu entrei com uma ideia e cheguei com outra porque me convenceram que a outra ideia era melhor. A gente tem a de procurar. O, o objetivo é não é quem, quem é que vence, mas o problema é que é, como é que resolvemos o problema que nós temos, as questões que nós temos. E até quando for assim, quando veres esta, esta atitude, nós vamos encontrar caminhos. Quando tivermos a saber quem é que manda mais, perdemos perdemos todos. E o povo, a quem a gente devia servir não serviu. Portanto, aqui ideia, isso já isso já existe a nível da economos, dias leigos já existiu continua a existir existe neste momento e, e é, nisso, é muito importante que isso aconteça mas isso é a mesma coisa nas co congregações religiosas é, onde, onde a gente isso aí é nas congregações religiosas sempre onde se toma decisões há um conselho e um conselho com uma dupla, com uma, dupla uma dupla chave chamo-lhe a regra da dupla chave que é eu, eu, o meu conselho pode dizer, olha, por exemplo, esta, esta casa, este terreno, não nos serve, vamos vender. E se eu tenho uma razão, que às vezes nem posso totalmente dizer porque mete outras pessoas, etc. E, mas se eu tenho uma razão, eu não sou obrigado a vender. O contrário também é verdade. Então, vamos vender. E o conselho diz não, e eu não posso vender.
0: O exercício da sinodalidade já é uma realidade em Fátima no, 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 no próprio santuário, com a participação dos leigos nos órgãos de decisão do santuário e também com esta corresponsabilidade. Qual é uh, uh, o papel de Fátima uh, nesta, neste, neste processo todo? O senhor tem uh, a superintendência, digamos assim, do, uh, uh, do santuário de Fátima uh, qual é o, o papel de Fátima uh, neste, neste processo sinodal? Uh, eu diria até dois tempos, não só na forma e na estrutura da atuação, mas também na própria uh, mensagem de Fátima, uh, da escuta e da oração.
1: Olha, eu começo pelo, já para não perder o fio daquilo que levávamos sobre a questão da administração. O, o Santo Eduardo de Fátima é um bom exemplo disto. É um exemplo de como eu já como presidente da Conferência Episcopal, antes de ser Bispelaria Fátima, era agora assumo a aí duas funções: que é a do Bispelaria Fátima que tem, que tem a responsabilidade direta pastoral do, do, do santuário, e é do, do presidente da Conferência Episcopal, porque isto é um santuário nacional, e é, evidentemente precisa da sua, dessa dimensão internacional de, nacional para depois ser a dimensão internacional que tem. Agora, realmente eu estou constantemente em contato com o reitor do santuário porque é ele que presida uma parte importante desta diocese que é o santuário mas ele também não é simplesmente nós dois decidimos as coisas, não porque ele tem um conselho pastoral, porque ele tem um conselho económico, porque ele tem um conselho de programação, e as dimensões e as responsabilidades que tem o santuário são ainda nos isto para funcionar bem tem de ter pessoas competentes. E é isso. E o, o, o reitor não pode ser competente em tudo. Você está na informação, tem outros, outros que estão na, 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 na gestão e contabilidade, mas só a organização do santuário e de uma peregrinação exige tanta gente e tantos dons e tantas competências que tem de ser assim. E, e se a gente se fechar a dizer, no fundo sou eu, não, mas não vai dar certo, porque então... Isto desagrega-se tudo. Por outro lado, se não for também coordenado a sinfonia, a orquestra não funciona. Esta ideia da orquestra o Papa utilizou logo no início, no, na, na missa do... Cantar em coro. Coro não significa que as vozes são todas iguais. Eu sou aquela voz que desafina, mas por natureza. Mas até cantando em coro, até sou capaz de me integrar numa voz comum. É isso que é preciso entender, e é que mesmo os desafinados encontram afinação dentro. E depois há a polifonias onde parece aparentemente um, um desconforto de uma voz, de um tom diferente, mas que é aquilo que dá beleza à evolução do canto. Portanto, nós temos de entender, e é esta a ideia da igreja que diz. Depois... Outra coisa é a mensagem de Fátima que é dia. isso é muito importante e neste conceito sinodal é muito importante, porque nós estávamos habituados muito a uma, uma, uma fixidez, o mundo inteiro eu pertenço a um país, eu pertenço a uma cidade, eu pertenço a um conselho, eu pertenço a um bairro, hoje em qualquer parte, e não é só nos ambientes urbanos, mas à volta deles particularmente. Eu, uma, uma é a paróquia onde eu estou, outra é o lugar onde vou deixar os filhos para, para, para a catequese, se calhar, porque os avós estão lá. Outra é, 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 é o lugar onde vou à escola, outro, é, o, outra, outro, outro lugar é onde vou às compras, outro lugar onde vou ao divertimento, onde os meus filhos vão, vão ao, ao basquetebol e à música, etc. Portanto, nós hoje temos uma diversificação de mobilidade muito importante. Os santuários jogam aqui um papel importante. Os santuários são lugares de... de eu estou aprendendo a raciocinar, à luz do santuário, estava habituado mais simplesmente à paróquia, que aqui à paróquia e há diocese, e continuo a ter. Mas imaginar uma missão de santuário é muito interessante. Para mim, vai ficar sempre gravada... Um, a imagem que o Papa deu da Capelinha das Aparições. Diz, olha isto é o que eu penso da igreja. Uma igreja sem, sem muros, sem paredes. Tem colunas para dar abrigo, para sustentar. Tem um teto para acolher, mas não tem muros. Porque todos, está aberta para todos, para todos chegarem. E é aberta para sair porque deve chegar a todo mundo. O santuário. Isto é bem a imagem da igreja, a imagem do santuário. Uma igreja em caminho, ao santuário não se vai para ficar lá. Quando muita gente quer vir para o santuário, movimentos religiosos e congregações, etc., eu digo, calma, vêm fazer o quê? Não se iludam. Isto não é um lugar de estar, isto é um lugar de vir, de encontrar-se, de questionar-se, mas depois é um lugar de sair. É, o Pensar a missão do santuário... É diferente pensar uma, uma diocese, uma paróquia, onde eu tenho de organizar os serviços locais para gente que vai vir todos os dias, que vai, que vai estar e participar. Mesmo tomada a decisão no santuário tem de ser diferente. É claro que não deixa de ter essa participação corresponsável dentro de todos aqueles que gerem o santuário, mas é outra coisa, a missão é outra e é bonita. Porque nesta é um... lógica,
0: Sr. Bispo, deixe-me só fazer aqui uma precisão, nesta lógica da sinodalidade e deste caminho conjunto, veria com bons olhos o desenvolvimento de uma pastoral dos santuários, independentemente da sua condição nacional ou diocesana?
1: É, não é independentemente, porque na sinodalidade tudo faz parte do todo. E nós temos é um mundo que hoje, hoje mais do que nunca, é um mundo móvel mó, 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 em movimento constante para tudo e, portanto, se há uma pessoa, e não é que agora vamos substituir as paróquias pelos santuários, seria um erro, porque eu tenho que ter os pés em algum lado, a realidade seria outro capítulo importante de entrar aqui, que é a realidade digital e o santuário e este podcast e, esta, e, a, e a função uh, do santuário hoje, em todo o mundo, chega, das, pela uh, a internet veio tornar possível que, as, que as, uh, a, a mensagem de Fátima chegue a todo o mundo de uma forma uh, imediata, uh, contextualizada e tanto faz estar em Portugal como estar na, na, na China e eu posso, posso ter acesso a ela. Portanto, o que nós temos a dizer, e estes santuários, particularmente um santuário que tem a dimensão internacional, tem o santuário de Fátima, tem um papel e uma responsabilidade muito grande. E esta noção dos meios de comunicação, este é parênteses, mas, mas está, está dentro da sua pergunta, mas é isto, quer dizer, o, o santuário tem, de, é, tem um desafio muito grande, que é saber nesta área digital, nesta era digital em que nós vivemos, como é que que se faz, porque hoje a comunicação não é simplesmente, e não vou ensinar o a ninguém, mas o, o, esta dimensão que nós temos hoje de, não é simplesmente um instrumento que nós temos, é um modo de estar que condiciona também a nossa maneira de organizarmos, não não vai mudar a mim, aquilo que, que eu sou, que eu creio, mas mas eu também sou, é neste mundo, e portanto tenho outras tem outras dimensões. No sínodo havia um grupo e muito ativo, os que era um grupo como estavam as mesas, não é, mas havia mesas específicas. E uma delas era os evangelizadores digitais. E estiveram muito ativos no sínodo. Precisamente para isto, e nós, e eu, o Santuário de Fátima já tem um tem caminho feito, Neste, neste sentido, mas eu penso que à nossa frente temos um grande, este grande desafio e com uma capacidade evangelizadora que é diferente daquilo que se faz numa paróquia mas não é outra coisa, tem um outro modo, tem outras expressões tem outros condicionalismos e outras maneiras de fazer mas que é importante, é tremendamente importante para um santuário como Fátima esta é uma das coisas a segunda coisa que, tem, que eu acho que é importante na mensagem de Fátima e também tem a ver com isto que é hoje, de certo modo, eu via o desenvolvimento dos telemóveis, até como superior da, da congregação dos Dionianos, que fui viajando por todo o mundo. E vi sequer é a sede de, das pessoas estarem em contato. Porque estar em contato, veja o que aconteceu agora, em, em, o que está acontecendo na faixa de Gaza. Quando se apertou tudo. Cortaram a internet e isso, mesmo as coisas mais básicas, como o acesso à saúde, como o acesso às notícias, para saber para onde é que se foge e, como, e como é, onde, é que se, onde é que se tem abrigo e onde é que há que comer e onde é que há tudo, não tem não mais. E, portanto, isso é cortar um bem hoje essencial para uma população daquele género, naquelas situações. A mesma coisa quando se leva uma mensagem de esperança. É que hoje há tanta gente que no meio da selva não tem mais nada, mas as redes digitais tornaram possível aquilo que os telefones, eh, os telefones terrestres não conseguiam, são muito caros, não conseguiam chegar. Hoje até do satélite se pode tirar de uma ligação no meio de todo tudo lado. Isto significa também que a todo lado pode chegar também a mensagem de esperança. E isto significa também que nós, como igreja, e nós como santuário, esta, esta visibilidade tem de estar presente. E este dia ia sublinhar um aspecto muito importante. O Papa falou disso como a casa da mãe, a casa onde todos têm, têm lugar. Mas para chegar a este lugar, é preciso comprar viagens, é preciso ter hotéis, é preciso de tudo isto. Mas a mãe pode ir ao encontro. E este ir ao encontro dos mais pequenos e levar-lhes as boas novas e, e fazer parte. E cria uma, uma, uma situação que é diferente. O santuário não se vai substituir às paróquias, mas pode dar motivação para se chegar à paróquia, para se ter uma comunidade de referência, para ter, mas ao mesmo tempo ter uma ligação com que se alimenta o coração, com que se alimenta a fé, com que se alimenta a inteligência e, e a participação das coisas. E particularmente particularmente os mais pequenos Maria de Fátima como a Maria de Nazaré bem, ela foi foi chamada para cuidar do bebé o bebé é quem deu a quem quem deu deu corpo humano a quem a quem cuidou a quem gerou, a quem cuidou e que e que acompanhou é, eu acho que a vocação de Fátima tem, passa muito por aí. E concretamente no mundo em que nós temos milhões de crianças, mais de um bilhão de crianças em. em Mais do que um bilhão, um terço das crianças do mundo, são muitas, em situação de fome, de miséria, sem escola, muitas delas com vítimas são as primeiras vítimas das guerras também esta agora na Ucrânia e no, e no Médio Oriente eh, são eh, são situações que nós não podemos esquecer e isto passa muito por aquilo que tem de Fátima e por aquilo que Fátima tem e tem para dar quando se vem tem -se, se vem a Fátima e o santuário é para isso para ir chegar a entender o mistério de Fátima, e este é a tal é a casa da mãe, onde todos são cuidados, onde todos são acarinhados, onde todos, de onde todos recebem força para a vida, que é isso que é o papel da mãe.
0: Agradeço, Agradeço ao Sr. Dom José. Continuaremos a fazer caminho conjunto em Fátima e com Fátima a desempenhar naturalmente um papel importante, como todos, e todos contam neste caminho, todos contam para este caminho. Voltamos com o podcast de Fátima no século XXI, em dezembro. Até lá.